0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo. Graças a paz, irmãos. Amém. oportunidade maravilhosa que nós temos de culto, de estarmos juntos. Não tem como é, esquecer que... Então... Um tempo atrás a gente não estava podendo fazer isso e hoje estamos juntos. Carol. Coisa boa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Essa semana fizemos um apelo é, através do Pequeno Leão para se os irmãos poderiam nos ajudar com roupas para crianças é, recém-nascidas. Acho que todo mundo que acessa... O WhatsApp viu esse apelo e nós é, já vimos que algumas pessoas trouxeram, já estão lá atrás com as irmãs da recepção, se está na sua bolsa aí, você não entregou, a gente pede que você entregue lá atrás. Foi um apelo emergencial, porque nós recebemos dois bebezinhos essa semana e e a gente não tinha roupa pequena, bem pequenininha. Um bebezinho era desse tamanhozinho, assim, gente. Coube aqui, assim, eu peguei ele aqui, assim. E tinha... Já são três. Essa semana, outro. Mas RN... É porque eu, eu lembro que chegou um de oito meses, essa semana. Nós estamos com mais de cinco bebês. Teve uma época que nós tínhamos onze bebês, né? E são épocas. e Então, tem mais um, ó, a necessidade aumentando. E a previsão do clima, que é a semana que vem, parece que o frio é muito intenso e a gente estava desprevenido mesmo. Por isso, a liberdade que nós tivemos. Aos que trouxeram, muito obrigado. Se você pretende ainda, uma pessoa já falou comigo, falou, oh, eu ainda vou comprar essa semana, pode falar para mim que eu vou buscar onde e tiver essas roupinhas que vão nos ajudar muito. Deus tem nos abençoado com roupas lá, mas não tínhamos essas, especificamente luvinha, meinha, aquelas coisinhas pequenininha assim, né? É, recebemos uma menininha, ela tinha 14 dias, agora já deve estar com uns 20, né? Desde, ela nem nome tinha, queridos. E... Então, são circunstâncias muito difíceis que tocam muito a gente. E essa é a igreja parceiríssima da nossa instituição lá de Escola Pequeno Leão. Aí agradecemos. Tá bom? Se você ainda quiser nos ajudar com essas roupas, fique muito à vontade. Muito bom, estou vendo. É o Fernando que está aqui com a Mari. Estou perguntando porque a minha visão não é muito boa. É o Fernando? Não, não fez assim. Fernando e Mariana não, né? são outras visitas então, muito bem, para vocês verem o, o tamanho da minha deficiência no momento queridos, irmãos queremos compartilhar a palavra de Deus juntos nessa reunião dos santos, é, pedindo ao Senhor que fale conosco como o Júlio já orou. É, há muito tempo que eu sou saudosista E muito grato a Deus Porque muitos já estiveram conosco E não estão mais Mas Deus tem mandado pessoas Para o nosso meio Tem sido maravilhoso né? É lógico que a Débora já está conosco Há muito tempo Mas hoje olhando a Débora na Escola Dominical Aqui agora eu digo, Meu Deus, que presente é esse dos céus Deus abençoe sua vida Ver o Júlio transitando aqui na frente Irmãos, que Deus foi enviando para o nosso meio nesses últimos anos e a gente tem muita alegria com, com isso, porque a obra não é nossa e a obra vai continuar sempre. Amém? É assim mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias lá no, na carta de Paulo aos filipenses. há um texto especial no na carta de Paulo aos colossenses filipenses capítulo 3, queridos, é um texto que me acompanha há tanto tempo e um texto que alentou meu coração nesses últimos tempos de pandemia, tanto com relação à igreja, mas com relação à minha vida pessoal. E eu queria muito compartilhar novamente com vocês aqui esse texto, Lemos, Porque o importa na palavra é que nós a leiamos o que vem depois é um acréscimo, e que nós esperamos que seja fiel ao texto que nós lemos, por isso nesse momento a gente se reúne diante de Deus para fazer isso, a igreja de Filipos, uma igreja abençoada, uma igreja visionária, uma igreja missionária, Inclusive com relação ao ministério de Paulo Porém, precisou receber orientações de estímulos De forma doutrinária também O ensino da fé Tanto que o próprio capítulo 3 em si Ele traz o ensinamento da plena confiança em Cristo Deixando os aspectos da carne e voltando-se para o Espírito Só quando nós entendemos que nós não somos essa carne Só quando nós entendemos que eu não sou esse corpito lindo que eu tenho Gostou João? O algo temos em comum nós precisamos sempre lembrar disso, só quando lembramos que nós somos um Espírito. É que muitas coisas voltam à tona na nossa vida espiritual. Esse corpo apenas sustenta o Espírito que um dia... Meus pais resolveram dar o nome de volta. É o Espírito que precisa ser alimentado. Por isso tanta orientação na palavra de Deus com relação à nossa vida carnal. Porque quando menos esperamos, nós estamos vivendo aspectos carnais mas graças a Deus pela igreja de Jesus Cristo o Senhor em Jesus instituiu a igreja a noiva de Cristo exatamente para nos instruirmos mutuamente para nos buscarmos no dia a dia e os filipenses já se reuniam como igreja viviam o aspecto da igreja primitiva Mas nesse momento precisavam receber essa orientação E Paulo assim o fez E quando ele no capítulo 3 Ele faz essa aplicação da plena confiança em Cristo Logo depois Capítulo 3 Estou aqui Logo depois ele traz aqui um conselho para que olhando para o Senhor, abandonando os aspectos carnais, você pudesse prosseguir para o alvo. E são essas, exatamente essas palavras que traduzem talvez um texto já conhecido, que nós queremos compartilhar essa noite para que ele se renove na nossa vida. Eu gostaria de pedir para Arlete, se pudesse ficar em pé e ler voz audível com essa voz de locutora de FM sertaneja. O texto é Filipenses 3, do 12 ao 16. Eu já estou com a Bíblia com a letrinha maior, viu irmãos, mas para garantir uma, uma leitura melhor... Eu estou pedindo aos irmãos para fazerem isso. Muito obrigado, irmã. Amém? Amém? Pois é, podemos ir embora, não é? Porque é um texto de ânimo para o nosso coração, para a nossa vida espiritual no dia a dia. É muito importante que nós estejamos atentos à palavra do Senhor para nós, seja quando for, de manhã, à tarde, à noite, num culto ou na sua devocional... Isso é o que traz sustento para a nossa alma Como a gente falou nesse momento É muito importante lembrar, queridos Que nós não atingimos a perfeição espiritual Sei que todos nós sabemos disso Mas é importante que nós nos relembremos mutuamente sobre isso E parece que não vamos conseguir, não é? mas nós queremos percorrer o caminho da perfeição espiritual nós queremos chegar nela ou não queremos então por que que optamos pela vida cristã, pela espiritualidade dentro do ensinamento bíblico, é dessa forma nós estamos todos no caminho em direção a isso e nessa noite não é diferente. Nós queremos também viver dessa forma. Paulo coloca aqui um conselho que traz a ideia do movimento do nosso corpo. Ele fala em esquecer, mas ele fala em correr. Ele fala em prosseguir, em caminhar. E essa figura do movimento físico é usada em outros textos também. E o próprio Paulo usa quando ele diz nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida. Quando ele está orientando Timóteo. Porque o seu prazer é satisfazer aquele que o arregimentou. Tá falando do serviço do soldado, ele fala igualmente: o atleta não será coroado se não treinar de forma boa. Ele fala da figura do lavrador promovendo movimento e assim nós precisamos lembrar também juntos aqui de que para progredirmos na nossa vida espiritual é necessária a figura do movimento na nossa vida para trilharmos o caminho da perfeição espiritual é fato queridos que quando Paulo faz essa colocação existe um contexto então hashtag fica a dica de você ler capítulo 3, de preferência capítulo 1, capítulo 2, para você ver a sequência. Nós estamos estudando romanos na escola dominical e os irmãos professores têm sido tão didáticos no sentido de nos, nos orientar de que forma podemos ver ou rever a mensagem de Paulo aos romanos. E Paulo... Em sua cátedra Era perito em poder nos indicar um caminho certo E não foi diferente Aqui para os filipenses também Por isso há esses conselhos Ele diz Uma coisa eu faço Não que eu já conquistei Mas eu vou fazer algo então, desde já nessa noite, queridos, seja qual for a maneira que o Espírito Santo esteja falando com você, é necessário que você esteja atento para tomar uma decisão, de receber um desafio, porque senão nós vamos ficar naquele campo de dizer que a palavra foi muito boa ou de que você talvez não tenha gostado porque você está acostumado a preferir esse ou aquele pregador sai dessa vida Deus tem mandado os seus servos aqui para falar independentemente de quem seja e eu tenho que olhar para ele como ele falou com Samuel e dizer fala Senhor que o teu servo é isso que nós precisamos então nessa noite nós somos convocados A mais um desafio E de cara vem A forma como Paulo se manifestou Ele disse: Uma coisa eu faço Eu não sei ainda o que você vai fazer Mas eu e você Fomos chamados nessa noite A receber um desafio Ele disse Dessa forma Uma coisa eu faço Existe uma concentração persistente com um único objetivo em mente. Então hoje, nós precisamos de novo avaliar se a nossa mente tem estado mole, entorpecida por outros conceitos que não são os conceitos da palavra de Deus para podermos ter uma mente firme, num único propósito, ou seja, avançar para o prêmio, que Cristo está para oferecer para nós, nós todos sabemos disso, mas estamos sendo relembrados, nessa noite, para que nós possamos esquecer, algumas coisas do passado, e para que nós possamos progredir em direção a uma vida espiritual mais dinâmica, vamos olhar para esses conceitos de Paulo, nessa noite, vamos pensar como tem sido a nossa vida espiritual, vamos pensar como é que tem sido a nossa vida de comunhão com a igreja, Vamos pensar se a nossa vida espiritual tem refletido dentro da nossa própria casa. Que é o lugar onde nós chegamos, tiramos a máscara, colocamos ali, somos quem somos. E é nessa hora, reconhecendo quem somos homens e mulheres que falham diante de Deus, olhar e dizer, sim Senhor, o Senhor pode mudar o meu rumo de vida, então uma coisa eu faço, vou olhar para os seus conselhos nessa noite. E um desses conselhos, o primeiro, foi que Paulo disse, esqueço das coisas que ficam para trás. Esqueço das coisas que ficam para trás. Um dos movimentos letárgicos, contrários ao movimento natural na nossa vida, que nos impede de avançarmos na vida espiritual, é porque nós vivemos do passado, muitas vezes. Experiências. Que não edificam, experiências que já deviam ser esquecidas, porque muitas delas envolvem pecados, e possivelmente ainda não colocamos diante do Senhor essas questões, experiências que envolvem feridas, machucados na alma, palavras que nos atingiram e a gente vive uma experiência, Todos os dias sem esquecer. Sem deixar para trás para poder avançar. Paulo disse. Primeira coisa. Para mim e para você nessa noite. Uma coisa eu faço. Esqueço das coisas que ficam para trás. É necessário que nós possamos entender de fato que... O que consiste esse esquecimento enorme na nossa vida? Olhar para trás enquanto está correndo, já que o texto sugere um movimento físico. Olhar para trás enquanto está correndo pode não ser uma coisa boa. Robson não está aqui, Binho não está aqui, os nossos atletas. Mas o Eber está aqui. Irmãos, Camila. tenho olhado. Quem? Camila. Camila. Camila, é mesmo? Camila, irmãos, vem para o ensaio da música de bicicleta. É mesmo? Desculpa, Camilinha. Estava esquecendo. Então, vamos pular essa parte? Depois você acerta com ela, Felipe. Mas ele tem se aplicado também, ele me contou. Né? E todos querem me seduzir. E eu ainda não atendi os apelos. Hum. Eber tem experimentado a vida de um atleta. E eu olho, é você emagreceu você emagreceu. Que coisa maravilhosa. Esses movimentos deixam o nosso corpo ativo. Na vida espiritual, queridos, precisa haver um movimento de tomarmos atitudes dessa forma. E quando nós comparamos ou fazemos a analogia, entendemos que aquele que corre, ele não pode olhar para trás. Olhar para trás pode não significar uma coisa muito boa. Não é uma boa estratégia para vencer qualquer corrida. É assim, Heber? É assim. Irmãos, para que isso aconteça é necessário a gente olhar para frente. Esquecer pode ser negligenciar, porque negligenciar o verbo tem um peso negativo para nós. Mas negligenciar é também esquecer. Então você pode usar também como adjetivo para você. Quero ser negligente com relação ao meu passado. Quero esquecer. Não mais me preocupar com aquelas coisas. E estar na situação de completamente esquecido. Os irmãos da área da psicologia, talvez possam me ajudar no sentido de apresentar a figura das feridas da nossa vida comparadas ao próprio corpo quando temos um machucado é? esses dias atrás eu tive um machucado na perna mas doeu tanto que e foi bem num dia que eu vinha pregar acho que foi da última vez que eu preguei e aí doeu, doeu, doeu muito Meu Deus, como que eu vou conseguir ficar em pé? E aí tomei o um remédio, vim, Deus abençoou Fiquei inteirão Cheguei em casa Voltou a doer, a doer muito, a doer E, e eu fui numa escada rolante Então tenta imaginar assim Que eu fiz um, um rasgo assim Ficou a marca de quatro unhas assim E aí quem perguntava para mim Eu dizia, foi a Juma Marroá só para só não dizer que eu quase caí na escada rolante, né? E sarei. Fui ao médico, tomei um antibiótico, sarei. Hoje mesmo eu estava olhando, bati assim: caramba, não tem mais nada. Mas tem a marquinha ali, não é? A ferida da alma, a mesma coisa. Muitas vezes temos um machucado, e se não tratar. Darmos, aquela ferida vai demorar muito para sarar. Eu estou dizendo isso porque se é uma ferida profunda, você fica com uma cicatriz. Mas depois que ela sara, fica apenas a cicatriz. Você bate, alguém olha e fala, o que, que é isso? Fala, nossa, mesmo, eu nem estava lembrando mais que eu tinha. Rapaz, você não sabe o quanto doeu isso, foi uma experiência difícil, foi assim, assim, mas hoje, ó, bato aqui, não tem mais nada. Talvez, irmãos, nós tenhamos ainda feridas na alma que nós precisamos sarar. Situações do passado que ainda nos perseguem e hoje nós somos chamados porque essas situações vão impedir o meu movimento para a frente, para o alvo. Então, primeiro conselho e seguindo o desafio de Paulo que disse Filipenses: uma coisa eu faço e eu espero que a sua alma esteja tão desejosa como a minha de poder dizer uma coisa eu faço. Primeiro lugar, esquecendo das coisas que ficaram para trás, irmãos. Às vezes não, só, não são apenas as situações ruins da nossa vida. Mas são situações boas também. As vitórias que nós alcançamos às vezes nos perseguem. E nós vivemos apenas do passado. A minha vitória de ontem ficou no ontem. Hoje já é um novo dia as próprias vitórias precisam ser esquecidas, porque elas poderão significar um motivo de orgulho para mim, e se houve algum aspecto vitorioso na minha vida, é porque o meu Senhor me proporcionou, então até isso nós precisamos, você tem vivido, com essas vitórias, com as suas conquistas, com a sua graduação, até isso precisamos esquecer queridos, as vitórias são passadas e devem ser armazenadas diante de Deus, Débora falou alguma coisa sobre isso hoje na aula, na escola dominical. Deus lhe proporcionou uma conquista. Apresenta aos pés do Senhor. Armazena. Aos pés do Senhor. No altar do Senhor. Que nem essa é nossa. E nós vamos vivendo disso. De títulos. De histórias. Que impedem que o Senhor... Faça mais e mais no hoje e no daqui para frente Da mesma forma, os fracassos Os nossos fracassos Os nossos pecados São todos perdoados, amados Quando colocamos diante de Deus Nós estamos livres para a corrida Mas vem a pergunta Estamos? Estamos? Livres para continuar a corrida cristã, a carreira cristã, ou a gente está vivendo do passado? Segundo o conselho de Paulo, queridos, ele disse, avanço para as coisas que estão diante de mim, esqueço das coisas que ficaram para trás, ele diz, uma coisa eu faço, avanço para as coisas que estão diante de mim. Esse é o segundo passo, para mim e para você nessa noite. Avançar é necessário. Você abre para mim, né? Obrigadão, irmão. É necessário que eu e você olhemos para isso. Avançar é necessário. Avançar é a ordem temos usado muito a figura da pandemia e ela é própria mesmo, porque independentemente dos propósitos de Deus, uma coisa é certa, ela atrasou o nosso lado, muitas coisas deixamos de fazer, inclusive na nossa vida com o Senhor, quantos de nós, muitas vezes tirou até férias da vida espiritual… E o Senhor nos chama para avançar. Não tem problema que só hoje, talvez, a ficha esteja caindo. Não tem problema. Vamos avançar assim mesmo. A partir de hoje, em nome de Jesus, queridos. É necessário o um movimento físico, novamente, esticar o braço. Às vezes há algo na nossa vida Que só vamos alcançar se avançarmos Esticando o braço Fazendo o movimento Para alcançar E isso implica no que? Em movimentar todos os nervos Todos os músculos É necessário Senão é letargia na certa Nós vamos parar Nós vamos estagnar e o Senhor nos chama hoje para avançar, para as coisas que estão adiante de mim, movimentando nervos, músculos, tudo que for necessário, eles são impulsionados para a frente, em direção ao alvo, oh bênção que a gente é relembrado disso, às vezes é necessário, um movimento até mais violento, mais brusco, para que eu acorde, para que eu entenda, então leve a figura do seu braço esticado lá na frente, as coisas que estão diante de mim, Senhor, não estou chegando ainda, avança, porque o Senhor vai permitir que você chegue, ainda que a gente não possa alcançar a perfeição espiritual, hum, Como falamos no início, ainda que eu e você não alcancemos a perfeição espiritual, é necessário aqui na terra, porque um dia estaremos plenos e perfeitos na glória celeste, é necessário ainda aqui na terra, termos condições de experimentarmos as mais preciosas bênçãos de Deus… Quantos crentes não têm vivido a experiência das bênçãos de Deus no dia a dia? Se o IBGL perguntasse, você é evangélico, você vai dizer que é, estatisticamente. Mas talvez você tenha perdido a oportunidade de experimentar as bênçãos diárias, diárias na sua vida. Mas é mais fácil contabilizar as lutas, não é queridos? mas o Senhor nos abençoa todos os dias, nós que não lembramos, enquanto o Senhor não voltar, e Ele está voltando, eu e você sabemos disso, olha quando a gente fala disso, mexe com a gente, ouvimos uns amenzinhos, porque nós sabemos, nós desejamos, nós queremos Nós queremos, amados Que o Senhor volte E parece que é breve Amém. Aleluia Mas de um lado Nós vamos ficando sentados apocalipticamente num banco Sem avançar E algumas vezes até des Crendo dessa promessa bíblica, da volta do Senhor, enquanto estivermos aqui na terra, avancemos, não se deixe engolir por novas circunstâncias da sua vida, por metas, não, na vida espiritual é uma só, servir ao Senhor todos os dias, buscá-lo, em espírito e em verdade não há novidade a novidade vem quando ele atua na nossa vida eu não crio novidade vamos lembrar disso juntos queridos as escrituras sagradas vão nos ensinando sobre isso sobre avançar o próprio Paulo fala fomos abençoados com todos Todas as sortes de bênçãos espirituais... Não é assim o ensinamento bíblico? Nós somos abençoados... Mas nós não lembramos... Mas nós não tomamos posse... Tem mais... A Bíblia diz... Fomos criados para as boas obras... Nesse momento... Quando eu... Entendo que eu vou avançar... Aí meus olhos se abrem... Para as boas obras... Boas obras em todos os sentidos, não estou falando apenas de boas obras sociais, as boas obras da minha vida, em ser testemunha para quem passar do meu lado. Isso é uma boa obra. Para aqueles que o Senhor tem mandado circular ao meu redor, quais são as boas obras que nós temos apresentado? mas inclusive as boas obras sociais, entendemos queridos que o termo boas obras não está limitado às questões sociais, mas sim as espirituais, somos chamados para as boas obras, para ir, para dar testemunho, para dar fruto, para dar fruto, chegou uma época que eu comecei a avaliar a gente que que questionava muito, que reclamava muito, eu olhava e falava, meu Deus, qual é o fruto desse irmão? Qual o fruto que ele tem dado no meio do povo de Deus? Não sei se posso fazer isso a todo momento, mas é assim, quanto mais se reclama... Pode ser um sinal de que nós não avançamos na vida espiritual. E você acha defeito em tudo mesmo. Deus nos criou para as boas obras. Deus em Jesus Cristo nos salvou para as boas obras. Se nós estivermos vivendo no passado. Nós não podemos alcançar as coisas que são do presente. Se nós continuarmos nessa noite, se houver aspectos viciantes do passado, Deus não vai lhe abençoar com essa palavra. Você vai entender, vai estar aqui, você vai remoer, ruminar, mas talvez não faça efeito. Porque o que importa é o presente, é agora. Fomos chamados para esquecer as coisas do passado. Terceiro e último conselho de Paulo, ele disse, uma coisa eu faço, prossigo para o alvo. Então, esqueço das coisas que ficaram para trás, avanço para as coisas que diante de mim estão. Terceiro, prossigo para o alvo. Alvo é aquilo que os nossos olhos ficam fixos. E na nossa vida fomos chamados para ter os olhos fixos em quem? Em Cristo, queridos. Em Cristo. Então, alvo é aquilo que meus olhos ficam fixos. A palavra de Deus nos orienta que não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas para o alvo. Para a frente. Sempre. Por isso fomos chamados para prosseguir para o alvo todos os dias alguém lá atrás se chamou e falou não posso olhar, não posso olhar estou caminhando aqui alguém vai te cutucar sobre a sua vida do passado sobre viver apenas do seu tempo não, prossiga para o alvo olhando para a frente e o Senhor tem nos falado isso todos os dias nós vamos olhando para o alvo. Neste caso, qual é o alvo? O prêmio oferecido por Cristo para cada um de nós. É para isso que nós precisamos olhar. Essa figura do atletismo tem a ver com a figura do atletismo que já era praticado naquela época, na própria Grécia. Em Atenas era oferecido... Um grande prêmio para os atletas, Oeber. Oh, Só lá atrás, agora não dá mais. Não é? Mas eles ofereciam 500 dracmas. Era um prêmio. Junto, sabe com o quê? A refeição que era paga e ainda tinha entrada para o teatro. Olha que interessante. Esse era um prêmio que era dado em Atenas nós estamos esperando sim o prêmio queridos o prêmio da salvação em Jesus consumada aquele que guarda guarda o nosso prêmio não é assim que nós aprendemos a viver mas eu sei quem tenho crido estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, até quando? até o dia final sabe qual é, qual é esse tesouro? a salvação, o prêmio que Ele está prometido para nós, que Ele tem prometido para nós, a cada um de nós, nosso prêmio, vai envolvendo a nossa vida espiritual, todos os dias, e não é um só, porque a Bíblia fala na salvação, mas fala no galardão, que nós não vivemos atrás, mas é promessa da palavra de Deus. A Bíblia fala na coroa da justiça. Reservada aos seus. Que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos. Terceiro. Uma coisa eu faço. Prossigo para o alvo. Amados irmãos. Cristo é o alvo. E o prêmio de todos os que correm. Na direção a ele, queridos Prossigo para o alvo Parece que eu não falo nenhuma novidade aqui, graças a Deus Mas nós precisamos relembrar isso Nós precisamos relembrar no nosso dia a dia Todos os dias Sobre esse prêmio nossa vida espiritual queridos, pode tomar um caminho, de doença, e nós somos alertados para isso, para olharmos, de que forma nós temos vivido, diante do Senhor, nossa vida espiritual, pode ser barrada, quando nós não atendemos aos apelos, que são feitos dentro da igreja de Jesus Cristo juntos mutuamente nós nos desafiamos a viver assim, vamos vamos, então eu vou junto com você sim, o um cristão vive o Senhor precisa fazer com que nós acordemos mais ainda nós temos tido a experiência maravilhosa do retorno após a pandemia... e cada um que tem voltado... para o nosso meio... tem sido uma experiência... tão maravilhosa queridos... tão boa... ver o Senhor... trazendo os desafios... os irmãos dizendo... sim, sim eu quero... juntos... seja... nos ministérios segmentados... ou não... ontem reunimos pela primeira vez... os adolescentes da igreja... depois... Da pandemia Foi maravilhoso Ver as carinhas dos novos adolescentes Daqueles que estão quase pisando Na esteira da juventude Mas nós precisamos nos olhar Nós precisamos aceitar os apelos Que são feitos do trabalho cristão E trabalho é trabalho Trabalho significa resignação Renúncia é isso... Então... Após esse período... Que o Senhor ainda vai nos mostrar muitas coisas... Vamos retomar a nossa vida espiritual... Juntos... Esses dias atrás... Nós fomos ao aniversário da mocidade para Cristo... Foi anunciado aqui na igreja... E... Nós fomos lá para a comunidade de Jesus... Foi uma reunião maravilhosa, dez anos de MPC. A MPC é uma missão que trabalha com juventude, com evangelismo, com treinamento de líderes. E eles têm um ministério maravilhoso dentro das escolas, evangelizando, queridos. Alguns irmãos da nossa igreja já fazem isso. Irmã Débora é uma delas, irmã Arlete é outra delas, tem envolvimento com todos os povo, Zan tem envolvimento com a MPC trabalhando, porque as escolas, elas têm aberto as portas para a pregação do evangelho, e isso tem sido maravilhoso, e lá no dia do aniversário, um menino, um jovem, deu o testemunho, do que também é feito através de um ministério voluntário, como aluno da escola, poder falar do evangelho para outros colegas, ler com outros amigos dentro da escola, meu Deus, eu fiquei impressionado, Foi Jesus, Jesus amado, pós pandemia, o Senhor está nos dando tantas coisas, e o menininho, Ali contou o que ele tem feito na escola dele. Essa semana eu fiquei sabendo que um guri da nossa igreja, de apenas 10 anos, estava nesse culto. E ele prestou atenção no testemunho daquele jovem. E ele falou, eu vou ler a Bíblia com os meus amigos na escola. E sabe o que ele tem feito? Lido a Bíblia. Ele tem uma Bíblia em linguagem de mangá. Sabe o que é mangá? Ah, Julião já abriu os olhos. E aí, no expediente escolar, tem um período de leitura. E ele desafiou uns amigos. Esse menino é o Arthurzinho. Ah, para honra e glória do Senhor, eu conto, Arthur. Para que você continue firme nesse propósito. E ele foi e depois que ele contou para o pai dele. Pai, sabe o que aconteceu? Eu estava desafiado. E eu fui. E eu chamei três coleguinhas. E aí já teve um pedindo oração por isso, por aquilo. Dez anos de idade, queridos. Conto isso para a glória de Deus. Para nos acordar, irmãos. Para nos acordar. Que noite maravilhosa é essa? Deus nos chamou aqui para isso. Uma coisa eu faço. Esqueço das coisas que ficaram para trás. Sigo. Adiante. Vou adiante. Das coisas que diante de mim estão. E prossigo para o alvo, que é Cristo, não tem outra receita, não tem receita de igreja, não tem receita de denominação, a receita da palavra de Deus para mim e para você, que o Senhor nos abençoe amados, glória a Deus. Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.